0: Olá Malta, sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, um episódio do Futebol 120. Não é o 120 Responde, eu ia dizer 120 Responde outra vez porque ainda estou, <risos> ainda estou habituado a ouvir esta música e mencionar o 120 Responde. A semelhança do episódio de ontem, sobre o jogo do Benfica, este fala sobre... Os duelos das equipas portuguesas na Champions. O Futebol Clube de Porto esteve em grande frente ao Brujo e venceu por 4-0. O Sporting derrotou o Tottenham. Derrotou, empatou a uh, um golo frente ao Tottenham, mas eu creio que este empate soube a vitória porque os Leões estão agora em condições privilegiadas, diria, de assegurar um lugar nos oitavos de final e há aqui condições para termos três equipas portuguesas. Uh, entre os 16 finalistas das Champions, o que, lá está, esta é a nota principal de destaque desta noite, uh, já temos duas, uma delas é o Futebol Clube do Porto que assinalou uma recuperação notável na, na Champions, depois de perder os dois primeiros jogos, uh, traçou-se o destino ao Futebol Clube do Porto, e a verdade é que a equipa a responder da melhor maneira. Um, já houve um exemplo de, de uma edição anterior em que o Futebol Clube do Porto começou mal a uh, Champions e creio que só se mou um ponto nos dois primeiros jogos e acabou por se apurar e até por vencer a prova. Desta vez começou muito mal e tem que se dizer isto. Foi derrotado pelo Bruges eh, por 4-0, eh, perdeu frente ao Atlético de Madrid. Eh, enfim, esse jogo também foi um bocadinho atípico e acho que o futebol Clube do Porto merecia outro resultado. Mas frente ao Bruges, acho que a equipa podia ter feito muito melhor do que aquilo que, que acabou por efetuar. Mas eh, mostrou toda a sua qualidade nesta visita à Bélgica, eh, devolveu, digamos assim, os quatro golos eh, que sofreu na, na Bélgica e lá está. Eh, 4-0, 4-0, excelente a forma como a equipa conseguiu é, lidar com, com a adversidade, excelente a forma como soube lidar também com é, um, o resultado menos conseguido, no, no fim de, não foi fim de semana, foi na sexta-feira anterior, frente a um, um, um rival direto, o futebol clube de depois apresentou-se com uma personalidade incrível, a praticar um futebol muito vertical, focado ali na a explorar o uh, espaço entre linhas, uh, entre a linha mais recuada e a linha média do clube bruges, uh, e, e essas bolas uh, não entravam, portanto, nas costas da defesa entravam sim entre um, as linhas de, 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 de pronto, esta linha, linha intermediária e a linha mais recuada entrando ali tornava-se muito difícil de contrariar um, o jogo do Futebol Clube do Porto e acho que Taremi esteve particularmente bem, Otávio também Galeno também se apresentou com, com qualidade deu muita enfim, deu muita vertigem ao futebol, ao, ao futebol do Futebol Clube do Porto passa a redundância e Permitiu também a envolvência ofensiva do Zaidou, um, condicionando, condicionando o Denis Odoi muito cedo, que acabou por ver o amarelo um, ainda na, na primeira parte, um, a equipa do Futebol Clube do Porto também conseguiu explorar esse lado de forma mais eficiente, o lado esquerdo do ataque, lá à direita a defesa do Bruges. Embora aqui também se deva dar mérito, neste amarelo, a esta dinâmica do corredor esquerdo do Futebol Clube do Porto, que, é preciso dizê-lo, veio para este jogo com toda a intenção de, de o vencer. Um, o facto de Sérgio Conceição enfim, voltar a colocar PP a meu ver continua a ser um, um statement uma, uma forma de demonstrar que se quer vencer o jogo acho que podia perfeitamente ter colocado Rodrigo Conceição e não o fez um, ou seja, não foi por falta de alternativas acho que o, o Manafá tenho visto um, algum, alguns momentos dele na, na equipa B do Futebol Clube do Porto e acho que ele está pronto honestamente para, para a competição a alto nível um, e enfim, manter PP acho que também é um statement da forma como a equipa uh, se pode apresentar e, e é um statement no sentido de um, ir para cima deles, digamos assim acho que esta é a falta de melhor termo acho que é isto que se pode usar mas enfim, a equipa apresentou-se bem o único momento em que senti alguma fragilidade foi no início da segunda parte mas mesmo aí Diogo Costa disse presente e fez uma exibição muito, muito segura e pronto, acabou por se tornar no um jogador com no um guarda-redes com mais penaltis defendidos da história do Futebol Clube do Porto isto tem apenas duas épocas titulares e com 23 anos portanto, já está na história do Futebol Clube do Porto acima de nomes como Elton ou Vítor Bahia. E quando digo acima, digo só neste aspecto é, estatístico, claro, porque Vitor Bahia conquistou, é, creio que mais de duas dezenas de títulos ao serviço do Futebol Clube do Porto, o Elton também teve um legado muito importante, é, mas é, estes cinco penaltis definidos por Diogo Costa, é, é, que crescem também... É, as três grandes penalidades que já defendeu nestas Champions, o que torna-o uh, no guarda-redes com mais grandes penalidades defendidas numa edição das Champions, fazendo dele uma, uma figura já relevante do toque do Porto no. Não digo agora no momento, porque isso é evidente, mas até, se calhar, vamos olhar daqui a uns anos e ver que Diogo Costa fez uma época tremenda ou que começou, começou o seu trajeto ímpar nesta, nesta temporada. Para Portugal isto também são boas notícias porque vamos ter Diogo Costa na baliza da seleção. A meu ver seria ele o escolhido e, portanto, acho que é, é algo muito positivo. O que também é positivo é também ver a forma como certos jogadores... Conseguem esquecer de um jogo para o outro algum tipo de adversidade neste caso estão a referir a Stefano Eustáquio que depois de ter sido expulso frente ao Benfica foi titular frente ao Clube Bruges o Sérgio Conceição deu-lhe a titularidade e acho que este, este voto de confiança foi bastante importante e acho que também é de realçar da parte do Sérgio Conceição e o Stefano Eustáquio respondeu da melhor forma fez o terceiro gol do futebol do Porto e a meu ver assinou também uma exibição muito, muito competente de qualquer forma devo reforçar a meu ver o grande destaque da tarde, acho que podemos chamar assim, ou de fim de tarde, foi mesmo o o Medi Taremi e o Otávio. Otávio com duas assistências, Taremi com dois golos. Uh, e claro, Diogo Costa por entrar diretamente para a história do Futebol Clube do Porto e também da Champions. Uh, portanto, acho que isso é, é de assinalar. E, e depois pronto, depois o jogo com, com o Atlético Madrid foi, enfim, foi recheado de emoção não é? na perspectiva do Futebol Clube do Porto. Lembra que o Leverkusen entrou em vencer, o, o Atlético empatou, ainda houve o 2-1 aos 29 minutos, na segunda parte o Atlético entra e em empata. Há, há uma reação do Atlético, eu não vi bem o jogo porque estava a acompanhar o Sporting mas uh, só o facto de o jogo ter 5 minutos de compensação e uh, ser concedido um penalti aos 90 mais 9 uh, a favor do Atlético, um, um, um penalti que podia ter dado um, ou ter anulado, digamos assim a possibilidade do Porto se apurar já para os oitavos de final da Champions, enfim, isto foi <risos> isto foi, foi muito emoção, foi muito emoção. Uh, quando este penalti aconteceu um, isto já, o jogo do do Sporting já tinha acabado e eu ainda fui ver o lance e foi incrível, porque há um falhanço, uh, falha-se o penalti, o penalti é defendido, na recarga há uma, uma cabeçada, creio que foi uma cabeçada à trave e depois há um remate que a bola vai diretamente para a baliza, mas é desviada. Uh, portanto, foi ali um, foram ali segundos de autêntico sufoco e que determinaram que uma equipa não iria passar os oitavos de final da Champions e que uh, permitiu, lá está a passagem de outra, neste caso o Futebol Clube do Porto, e pronto, provou que o futebol um, não é um momento, mas pode ser composto por momentos como este, um, que enfim... Que ficam de certa forma para, para a história nem que seja só desta edição das Champions e nesta edição das Champions o Sporting grande ponto que eu fiz agora o Sporting está-se a apresentar bem as duas derrotas frente ao Marseille têm que ser contabilizadas nesta performance obviamente, mas os outros três jogos foram muito bem conseguidos o último dos quais agora frente ao Tottenham, a equipa apresentou-se com muita personalidade sobretudo a defender em zonas mais Adiantadas. o Edwards, o Paulinho um, e o próprio Ugarte a auxiliar a pressão destes dois uh, foram muito importantes para que o jogo dos Spurs não saísse numa fase inicial um, depois um destes elementos, o Paulinho, acho que também foi muito importante para assegurar os centrais do Tottenham e também uh, permitir à equipa ter uma circulação mais cuidada no meio-campo contrário, não é que passasse lá muito tempo, mas o tempo que passou teve alguma qualidade e quando não passava lá de tempo, passava no seu meio campo e também circulava a bola com alguma tranquilidade também precisamente pelas movimentações do Paulinho que quando tinha a bola pausava a partida e um, o jogo parecia que entrava numa toada mais lenta e que ia de encontro às necessidades do Sporting nessa partida que era também travar a, a verticalidade do jogo dos do Spurs. Depois, outro jogador que eu acho que merece um destaque significativo, é o Garte, foi posicionalmente, acho que esteve irrepreensível, um, depois, um, lá está, neste papel de auxiliar, tanto o Paulinho como o Edwards, foi um jogador também muito relevante um, e, e, e lá está, o, o Sporting sentiu um bocadinho um, esta presença, sobre uh, também crescer sobre ela uh, e depois, pronto, o... o, o conseguiu fazer o mais difícil, que foi mesmo marcar um golo pelo Edwards, foi para o um intervalo a vencer e acho que a partir daí o jogo ficou relativamente mais fácil de gerir. Embora, lá está, a entrada da segunda parte, acho que os Leões sentiram algumas dificuldades, foi difícil reter a posse com tanta qualidade, houve algumas perdas de bola que são perfeitamente naturais, e, claro, o Tottenham acabou por vir para cima, não fez, não marcou, é, marcou só um pouco mais tarde, mas acho que, enfim, houve... Houve uma serenidade mesmo nesta, nesta altura que é de realçar. Acho que o Coates deu uma tranquilidade também é, particular. É, com o Gonçalo Inácio, jogando com o Gonçalo Inácio e com o Mateus Reis ao lado, acho que, enfim, acho que ambos os jogadores ficaram mais tranquilos e depois é, também. Acho que é justo elogiar um, um, a, a forma como o Nuno Santos e o Pedro Porro se entregam, entregaram ao jogo. Não é que isto seja uma novidade, porque já à frente ao Pia ficou bem provado o papel importante que ambos os jogadores assumem neste Sporting e, nesse sentido, acho que, enfim, é, é, não é novidade, mas acho que é importante reforçar. É, mas, mas, pronto. queria mesmo também sublinhar aqui o, o papel do e acho que foi muito útil, um, soube uh, ser o coração do, do Sporting, digamos assim, e uma das, uh, enfim, não foi a primeira barreira no da Central, mas foi um jogador que serviu também como uma, uma parede, digamos assim, às intenções dos Spurs e um, a forma como a equipa uh, do Tottenham Deve de procurar os corredores laterais. Diz muito também da qualidade do jogo de Ugarte que enfim, encheu o campo e, e acho que também outro dos elogios que se pode fazer um, ao lugar é o facto do Morita ter saído e não se ter sentido a ausência do, do japonês, mesmo entrando um Miúdo, que é o Matheus Fernandes que tem imensa qualidade, mas que obviamente não está um, tão vacinado para estes, para estes momentos. Portanto, é, 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 é perfeitamente natural sentir um bocadinho o.. Um, um, o jogo e a intensidade do jogo, ou acusar o toco, acusar a pressão. Não acho que isso tenha sentido, de qualquer forma, por parte do Mateus Fernandes, mas acho que ter alguém ao lado com a capacidade e com o pulmão do guard ajudou bastante e, pronto, é alguém que eu quero muito realçar. Depois, claro, o Marcos Edwards faz um, um, um golo fantástico e também teve um papel muito importante a condicionar a saída de bola dos do Spurs. Paulinho também, acho que com o passar do tempo, essa, essa a pressão não foi tão eficaz e é perfeitamente natural porque, enfim, passaram muito tempo a correr atrás da bola e a bola nos pés do, dos jogadores dos Spurs corria, pelo menos nesta primeira fase de, de construção eh, passava de pé para pé com alguma frequência eh, por vezes quando entrava e quando conseguia entrar eh, entre linhas era, eh, obrigava a um, um esforço extra por parte destes três elementos, eh, no caso o trincão também, eh, portanto enfim Acho que o Sporting esteve à altura dos acontecimentos, taticamente, posicionalmente, foi irrepreensível um, e, e pronto, o Rubén Amorim ainda acabou por uh, colocar um, três miúdos, o Fataú, o Nazinho e, pronto, e o próprio Mateus Fernandes e a equipa, apesar de ter quebrado um, um pouquinho uh, na segunda parte, acho que se apresentou irrepreensível, com uma personalidade inatacável, e há que, há que dar mérito também à forma como este jogo foi preparado e há que dar os parabéns também a Ruben Amorim pela forma como o Sporting saiu por cima deste, deste jogo apesar de isto ter sido um empate, acho que sob a vitória sobretudo pelo golo anulado a Harry Kane mesmo no final pensava-se que estava, pronto, estava feito o jogo e o golo acabou por ser anulado depois de 3 ou 4 minutos em análise foi mesmo anulado, o Sporting consegue um ponto importantíssimo e depende só de si para garantir a qualificação para os oitavos de final das Champions, basta um empate um frente ao Frankfurt para o conseguir fazer, porque lá está, ou o Marseille ou o Tottenham vão perder pontos, e em caso de empate o Sporting tem vantagem, eh, em caso o caso Sporting empate frente ao Frankfurt eh, e haja empate no Tottenham-Marselha, eh, o Sporting tem vantagem sobre o Marselha, se ganhar o Tottenham eh, o Sporting eh, mantém tal vantagem sobre o Marselha, se for o Marselha a vencer, eh, o Sporting empatando fica em igualdade pontual com o Tottenham e estando em igualdade pontual um, tem, tem vantagem no confronto direto, aliás fica em igualdade pontual com o Tottenham e com o Frankfurt discutindo eh, numa liguilha a 3 tem também vantagem porque já tinha derrotado o Frankfurt pelo que estas contas muito complexas e se calhar explicadas de forma muito rápida, eh, peço desculpa eh, se, se for o caso, que se não, se não perceberam mas eh, basicamente o Sporting só precisa de um empate para, para garantir a passagem aos oitavos de final parece-me execuível empatar com o Frankfurt em casa Está tudo nas mãos dos Leões uh, e, e acredito que o consigam fazer. Uh, já, pronto, isto já traçando aqui uma, um, uma, um cenário, digamos assim, uh, no, no horizonte da, daquilo que será a próxima semana, e que será uma semana também uh, muito emotiva, a ver se Porto e Benfica conseguem garantir o primeiro lugar do respectivo grupo e, claro, ver se o Sporting apanha também esta... Um, esta nave, digamos assim, se, 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 se torna no terceiro tripulante português na nave dos oitavos finales final das Champions. Eu usei esta analogia e a malta, pelos vistos, gostou. Uh, portanto, fica aqui o reforço. Uh, e, e pronto, acho que é isso. Está, está tudo dito sobre esta noite europeia. Muito, muito obrigado pelo feedback que deram sobre o último episódio. Foi muito positivo. A malta, pelos vistos, gostou bastante. E, e pronto, é, também aproveitando essa boleia, que vou, vou também ganhando energia também para fazer mais e para, para ir entregando, digamos assim, mais episódios aqui nas plataformas habituais. E pronto, chegou a fim mais um episódio. Deem o vosso feedback, mais uma vez. Se quiserem apoiar o projeto é em patreon.com/futebol futol120. Espero mais uma vez que tenham gostado. Um grande abraço.